0: Herzlich Willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über das Thema Morbus Crohn, eine chronische Darmerkrankung, die in die Richtung Autoimmunkrankheit geht und weitaus mehr Menschen in Deutschland betrifft, als einem vielleicht bewusst ist. Eine Krankheit, die das Leben einschränkt in mehr Wege als nur einen. Ich spreche heute mit Joachim und Franziska über deren Krankheit und wie sie damit leben und im Alltag klarkommen. Ich glaube, dass Männer und Frauen grundsätzlich unterschiedlich damit umgehen. Für mich ist es wichtig, wie lebt man damit? Wie ist es, wenn man eine Partnerschaft hat? Wie geht das Umfeld damit um? Und welche Einschränkungen habe ich, wenn ich durch zigfachen Operationen ein Stoma tragen muss? Stoma. Was ist ein Stoma? Ein Beutel, der quasi meinen Stuhl auffängt und an meinem Bauch hängt. Das wäre für mich als Laie erstmal ja, der erste Gedanke. Aber ich kann damit leben und ich muss damit lernen zu leben, damit Sexualität ausleben und auch Partnerschaft und Beziehung. Ich möchte euch heute zeigen, dass das Leben, auch wenn es schwierig ist, durchaus möglich ist und welche Hürden man, ja, überspringen muss. Ich freue mich jetzt auf Joachim und Franziska. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen bei Zwangsgestört. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute im Zoom bei mir seid, also auch auf virtueller Basis durch die Corona-Krise, müssen wir ja jetzt auch weiterhin ähm, Abstand ähm, bewahren. Wir konnten zwischenzeitlich ja durchaus auch ähm, im Studio aufnehmen mit Sicherheitsvorkehrungen maximal. Ähm, jetzt geht es ja halt nicht mehr, aber nicht trotz tut dem Ganzen keinen Abbruch. Das Einzige, was ein bisschen sperrig ist, ist dann die Tonlage von euch, aber auch da ist ja egal, ich meine, wir reden ja alle und wenn es ein bisschen Blechern klingt, ist es also. Halt Entschuldige dafür an alle Zuhörer, die denken, wir könnten professioneller sein, aber hey, wir tun das, was alle tun. Ja, heute äh, sprechen wir über das Thema Morbus Crohn. Einige werden bestimmt schon gehört haben, Morbus Crohn, hm, das ist eine Krankheit offensichtlich und ähm, eine wie wir, ich würde sagen, auch schon Immunerkrankung. Also man weiß es ja nicht hundertprozentig, klassifiziert sie aber auch häufig als solche. Und betrifft eigentlich den Darm oder den Magen-Darm-Trakt. Ähm, allerdings kann es auch darüber hinausgehen. Also ich habe schon Hautbefälle gesehen und ach Gott, alles Mögliche. Ihr beide seid äh und übrigens, das ist jetzt das erste Mal, dass ich zwei Gäste in meiner Sendung habe. Das finde ich auch ganz toll, weil eine ganz andere Dynamik sich da entwickelt. Ähm, ihr beide seid chronkrank, unterschiedlich lang, habt mit Sicherheit auch unterschiedliche Geschichten und ich wollte auch bewusst Männlein und Weiblein nehmen, weil äh, auch jeder, jedes Geschlecht, sage ich mal, anders mit so einer Erkrankung umgeht, ne? ähm, Heute äh, möchte ich einfach alles von euch wissen, ihr dürft freischnauze sprechen ich möchte, dass ihr freischnauze sprecht, denn ähm, wir wollen die Menschen ja auch über euer Leiden und über euer Leben letzten Endes aufklären. So und dann mache ich jetzt mal einfach den Anfang, lieber Joachim, stell dich doch einfach mal vor und warum bist du überhaupt hier, warum willst du mit mir reden? <lacht>
1: Du hast mich gefragt. Oh. <lacht> uh. ähm, ja, mein Name ist Joachim, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Hofheim, habe meinen Kron seit 1991, also hm. länger äh, als die Hälfte meines Lebens, eigentlich schon zwei Drittel meines Lebens, oh mein Gott. Ja, du bist alt. <lacht> ähm, genau, und ich bin auf äh, ja, deine Anfrage hin, da wir uns ja persönlich kennen, ähm, eben hier in diesem Podcast gelandet und... Ich bin auch mal sehr gespannt.
0: Ja, definitiv. Also ich kenne deine Krankengeschichte ja schon so lange, wie ich mit äh, meinem Mann zusammen bin. Und das ist jetzt auch schon zehn Jahre. Deswegen weiß ich, I know the ups and downs halt. Äh, die zumindest die ich bei dir mitbekomme. Liebe Franzi, du bist heute hier und hast uns auch Kron mitgebracht.
2: Ja, hier ist die Franzi bei 33 Jahre und ich habe meinen Morbus Kronen seit 2010. Mhm. Mal geht es bergab, manchmal geht bergauf. Mhm. Ja, ähm, ich bin auch gespannt, was wir heute so schönes hier besprechen. Ja, und was. ich.
0: Eure tiefsten oh, und süß das. Ja,
2: <lacht> <lacht> Nein,
0: aber ähm, Joachim, du sagtest, dass deine Krankheit schon 1991, hast du gesagt? Ja. 91 angefangen hat. Ähm, das ist ja eine verdammt lange Zeit. Das heißt, du warst noch sehr jung. Wie alt warst du denn da?
1: Ähm, ich war acht. Mhm. Und ähm, das war so zwei Monate vor meinem neunten Geburtstag. Also irgendwann im September habe ich meine Diagnose gekriegt, genau.
0: Was hattest du denn für Symptome? Wie, kann, wie hat das bei dir so angefangen? Wie, wieso ist man mit dir zum Arzt gegangen?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich schon einen richtigen Schub. Also okay. ist ja oft so, dass man jahrelang so ein bisschen nicht weiß, was abgeht. Ähm, man hat mal Bauchschmerzen und mhm. mal Durchfälle und dann hat man irgendwann mal hoffentlich eine Diagnose. Mhm. Bei mir war das tatsächlich so gewesen, dass ich direkt mit einem richtig krassen Schub gestartet habe, okay. auch äh, direkt äh, mit äh, Blut im Stuhl und ja, da war eigentlich ziemlich schnell klar, ab ins Krankenhaus mit dem Jungen und mal durchchecken.
0: Okay, und wie lange hat das gedauert dann, bis die Ärzte letzten Endes, letzten Endes wussten, okay, er hat Morbus Crohn?
1: Ähm, das weiß ich natürlich nicht mehr so genau. Ich weiß, dass mhm. ich damals ungefähr drei Wochen im Krankenhaus war. Allerdings war da auch schon so ein bisschen Einstellung medikamentös. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich nach einer bis zwei Wochen Krankenhausaufenthalt etwa klar war. Mhm. Ähm, ich sag mal, die ersten Symptome, die waren ungefähr Mitte August gewesen, als ich aus dem Zeltlager heimkam. Mhm und ja Mitte September war dann eben die Diagnose da also alles okay. in allem relativ
0: schnell Also warst du ja noch ein kleines Kind und das ist ja dann auch ein einschneidendes Erlebnis für ein Kind ich meine da verändert sich ja auch einiges ne? also um den, den, den Lauf der Dinge einfach. Ich meine, du hast jetzt was, worauf du achten musst, wahrscheinlich auch ernährungstechnisch, dann hast du mit Sicherheit Kortison nehmen müssen und unten und. sind ja alles auch Dinge, die halt als, als Kind sehr einschneidend und eingreifend sind. Ähm, wie war das denn für dich auch jetzt so im Privaten, also ähm, im Umgang damit als Kind?
1: Ähm... Ja, es ist natürlich schwierig, bei so einem Alter noch 20 Jahre zurückzudenken. Nein, 30 Denk Jahre. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, also, was, an was ich mich erinnern kann, ähm, das krasseste für mich war am Anfang gewesen, ich muss Tabletten nehmen. Also, mhm. jetzt nicht Tabletten nehmen, äh, weil ich es äh, im Endeffekt noch nie gemacht habe. Ich ja. wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe immer nur, man kennt das, Hustensaft und Nasentropfen und sowas gehabt. Das war ja irgendwie alles flüssig und auf einmal kriegt man da so eine Salofalk hingelegt und dann heißt es Schluck mal. Und du denkst nur so, hä, wie soll ich das jemals runterbekommen, dieses Ding? Also es so Nebenwirkungen
0: von den Medikamenten?
1: Also damals, die ersten Monate noch nicht. Da wurde wirklich versucht, mit Salofalk das irgendwie in den Griff zu bekommen bewusste Nebenwirkung hatte ich damals nicht. Hm. Ähm, dann hat man äh, ziemlich schnell äh, auf Fresubin, also ich wurde tatsächlich über ein halbes Jahr lang komplett nur mit Fresubin ernährt über eine Magensonde.
0: Uah,
1: und, das ist ja ätzend. Äh, das heißt, du hast
0: die ganze Zeit diese Magensonde halt getragen oder genau, gehabt. genau. Und ähm, bist du damit auch zur Schule und alles dann? Also ähm,
1: so am Ende, ja. Also mhm. ich war in der dritten Klasse, das war ja in den Sommerferien oder Ende der Sommerferien, als so die ersten Symptome kamen. Und ähm, ja, ich habe so das letzte Vierteljahr, das letzte Viertel Schuljahr ungefähr erlebt und da hatte ich auch noch diese Magensonde gehabt. Mhm. Ähm, ja, beides, also sowohl Salofalk als auch eben äh, die reine Ernährung mit Fresubin haben halt nicht dazu beigetragen, dass der Schub abklingt. Deswegen hatte ich dann, sage ich mal, nach einem Dreivierteljahr äh, Diagnose dann auch mit Cortison angefangen. Ja.
0: Okay. Ähm, das Cortison hast du ja relativ lange genommen. Also... Das ist ja auch was, was den kindlichen Körper extremst beeinträchtigt, wenn man es auf lange Zeit nimmt. Um jetzt von meiner Sicht der Dinge mal zu sprechen, was ich so beobachtet habe. Du hast ja einen Bruder, der ist ja gesund ne? und der ist ja relativ groß, also groß gewachsen, sage ich jetzt einfach mal. Und du bist ja sehr klein, also um es mal milde auszudrücken, sehr klein, du bist ja kleiner als ich förmlich, ja, und das ist ja auch ein Überbleibsel des Kortisons und des Medikamenteneinnahmerituals äh, deines Lebens. Ne? Also das heißt, ähm, alles läuft so normal im Umfeld. Der, der Bruder wächst ganz normal und andere Kinder um dich herum. Und bei dir ist einfach mehr oder minder so ein Wachstumsverzögerungsstopp, also körperlich gesehen jetzt eingetreten. Ähm, man wird schmäler, schmächtiger, man kann eh nicht so essen wie die anderen. Ähm, man hat halt diese... Äh, es ist eigentlich erstaunlich, wenn man so überlegt, du nimmst Cortison und ja, jetzt bist du ein Meter, was, 69? 70 vielleicht?
1: 67.
0: 67. 1,67 Meter. Bist du ein ganzes Stück kleiner als ich. Ähm, aber das ist doch als Mann, ne? also ich, ich sage jetzt einfach mal, als Mann schon schwierig eigentlich. Ne? Also nicht, dass es jetzt unbedingt, und das meine ich auch, wie, wie ich sage, dass es auf die Größe eines Menschen ankommt, aber man merkt ja schon, dass man dann wirklich auch Unterschiede hat ne? und dass man einfach da benachteiligt ist. Wie gehst du da oder wie bist du damit umgegangen, als dir das vielleicht zum ersten Mal bewusst geworden ist?
1: Also, jahrelang, muss ich tatsächlich sagen, war mir das Thema nicht so präsent. Also, ich wusste das immer von den Ärzten, die immer mhm. gesagt haben: ah, wir müssen das Cortison reduzieren, ähm, wir müssen da gucken. Ich wurde auch ziemlich schnell, ähm, ziemlich am Anfang, äh, ich weiß nicht, ob ich da schon Cortison genommen habe oder ob ich ähm, da kurz bevor ich eingestellt wurde aufs Cortison, wurde auch eine Größenbestimmung gemacht. Hm. Also ich wäre damals, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ich glaube, den Zettel habe ich sogar noch irgendwo liegen, ähm, ich sag mal knapp 1,90 Meter groß geworden. Also das Legenma. Potenzial war da. Ja. Ähm, Jetzt kann man natürlich, äh, man muss ja immer alles positiv sehen. Äh, hätte ich ja. das Potenzial nicht gehabt, wäre ich vielleicht nur 1,50 Meter groß geworden. <lacht> oh man Gott. weiß es nicht. <lacht> also von daher äh, muss man das Gute da drin sehen. Ja. Und natürlich das, äh, was mich in der Jugend, in der frühen Jugend eher ähm, Beeinträchtigt hat tatsächlich war nicht das Thema Größe, sondern dieses Aufdunsen unter Cortison. Mhm. Dadurch, dass ich damals ein ganz klassisches Schubmuster auch hatte, ähm, ja, im Abstand, sage ich mal, von so einem halben Jahr, Dreivierteljahr, Jahr war halt schon immer so die Phasen, wo dann halt viel Cortison gegeben wurde, wo man dann einfach kräftiger geworden ist. Das war mhm. eigentlich in der Jugend oder in der Frühjugend präsenter das Thema als mhm. das Thema Körpergröße.
0: Mhm. Klar, das ist auch was, worüber das auch fällt dann halt auf. Als Kind bist du halt grundsätzlich ja nicht genau. so groß. Ne? Ja. Und wenn du in die Breite gehst oder dieses typische Mondgesicht dann halt bekommst von dem Cortison, ähm, ist nicht so schön, weil Kinder können auch grausam sein. Ne? Da gibt es auch oh, bestimmt ja. andere Kinder, die, wir haben dann andere Kinder auf reagiert? Ähm, Gab es da Mobbing und so?
1: Äh, tatsächlich ja. Also mhm. das war so gewesen, dass das vorher kein Thema war, solange ich quasi dünn war oder mhm. normal war. Und ähm, im Wechsel 7. zu 8. Klasse in den Sommerferien, da hatte ich auch einen massiven Schub, musste wahnsinnig viel Cortison nehmen. Und das war, glaube ich, somit das Krasseste, was ich äh, damals erlebt hatte. Also auch so am, ja aufgedunsen sein hm. und das war schon so, ich kam in die Klasse, meine Klassenlehrerin hat mich nicht erkannt
2: Wahnsinn, und
1: okay. ähm, ja, im Endeffekt die ganzen Mitschüler, also schwerpunktmäßig die Jungs, die mhm. haben sich dann halt irgendwelche Späße erlaubt, permanent. Ne?
0: Okay, wie hast du dich denn da gefühlt? Das muss so schrecklich sein. Du bist vor Pubertät oder in der Pubertät. Dann kommst du aus den Ferien zurück, bist ein ganz anderer Mensch. da hast ja auch körperlich gelitten während der Zeit. Ist ja nicht so, als würde es dir geil gehen.
1: Ja, ähm, ja. Und dann
0: kommst du in die Schule und äh, ja, dann sind die alle nicht so nett.
1: Ja, also wie soll ich sagen? Ähm, die, die Wichtigen um mich rum, äh, die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich mhm. irgendwie anders bin. Das war, glaube ich, auch das, was mich da immer so ein bisschen gehalten hat. Mhm. Ich für mich persönlich muss auch sagen, dass ich das damals äh, neben der äh, reinen Krongeschichte, ich fand das körperlich mega anstrengend, dieses viele Cortison mhm. Ich habe das danach nicht mehr so krass gehabt, äh, zumindest so diese Nebenwirkungen. Aber wenn du halt so richtig krass äh, aufgedunsen bist, deine ganzen ja, ein ganzer Körperschmerz im Endeffekt. Ne, Die ganzen Gelenke, alles tut weh. Ich konnte irgendwie kaum mal äh, so dieses klassische zügig erlaufen, wenn man mal eben äh, einen Bus oder die Bahn erreichen will. Das ging gar nicht. Mhm. Das hat sofort wehgetan. Und äh, die Muskeln haben nicht das gemacht, was sie sollten. Mhm. Also da kann ich mich noch richtig krass erinnern, dass mich das extrem beeinträchtigt hat. Also mhm. ich habe dann auch keinen Bock gehabt, Sportunterricht mitzumachen habe mich da auch dann freistellen lassen, weil, ähm, ja, das ging halt gar nicht.
0: Verstehe. Also es war definitiv eine schwere Zeit dann auch gewesen. Und ähm, ich weiß wie Kinder und Jugendliche sein können und wenn man dann eh schon einen Kampf hat, ähm, ja, das ist halt schon sehr schwierig und beeinträchtigt dich halt auch für weitere, für Lebenszeit halt. Ne? Sowas bleibt ja irgendwo irgendwie hängen, auch wenn du nicht jeden Tag darüber nachdenkst. Franzi, du hast äh, erst zehn Jahre jetzt, ich sag, erst ist auch schon eine lange Zeit, zehn Jahre Kronen. Ähm, bei dir ging das wie los. Was, was waren da Symptome? Wie ist es zur Diagnose gekommen?
2: Also ich war ja 23 Jahre, mhm. ähm, ich war noch gerade an der Ausbildung, mhm. ja auch sehr spät angefangen mit der Ausbildung, ähm, bei mir hat es angefangen mit Verstopfung, Okay. ich hatte richtig dolle Verstopfung, mhm. ähm, musste mir sogar nachhelfen, ähm, mit Tabletten sogar jeden Tag, so doll okay. war es schon, dann hatte ich jeden Tag Übelkeit und Erbrechen, während der Ausbildung hat es halt angefangen, wie gesagt, ich war halt viel alleine auf der, also bei meinem Betrieb, wo ich war, was ich hast du denn gelernt? Fleischerei-Fachverkäuferin. Mhm. War halt alleine. Meine Chefin so, ja, hm, mal da, mal da. Aber nicht mhm. da, wo sie sein sollte. Und ja, habe mich jeden Tag auf der Arbeit auch noch, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, ich saß jeden Tag auf der Arbeit auf Klo halt, ne? Weil ich so mhm. bösartige Darmprobleme und Magenprobleme hatte. Es kam und das und tut ja weh, ne? Also wenn ja. du dann so eine verschöpfung hast, hast du ja. das Gefühl, ja. Mh. Ich habe gedacht, ich platze innerlich. Mhm. Dann ähm, ja, hat meine Mutter gesagt, ich sollte mal zum Arzt gehen, weil es war schon so doll, damit nur noch Blut teilweise rauskam. Mhm. Ja, dann bin ich halt zum Arzt so mit 23 Jahren dachte ich, naja, hast halt mal eine Verstopfung. Ja, so fing der Lauf dann an. Mhm. Dann hatte ich meine erste Darmspiegelung, ähm, wurde gesagt, ich hätte nichts, es sieht alles super aus. Dann bin ich zum Hausarzt gegangen und meinte, es kann aber nicht alles gut sein, weil es wird Tag zu Tag immer schlimmer. Mhm. Irgendwann habe ich dann nur noch gebrochen und dachte, ich erbreche noch meinen Kot, so schlimm mhm. war es. Also ähnlich wie beim Darmverschluss dann schon. Genau, genau. Mhm. Dann habe ich die zweite und dritte Darmspiegelung im Krankenhaus gemacht. Und da haben sie gesehen, damit mein ganzer Darm ähm, komplett von oben bis unten hochgradig entzündet ist. Mhm. Dann habe ich angefangen, eine Stoßtherapie zu machen mit Cortison, mhm. auch fünf Jahre lang. Mhm. Hat nichts geholfen, meine Entzündungswerte waren... Ja, hoch. Ähm, Was hast du denn genommen für ein Cortison? Ähm, Prednisolon, ja. wie wir alle. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> man muss erst mal zurückdenken, ist ja yeah. doch schon länger ja. her. Yeah. Genau, das habe ich fünf Jahre lang genommen. Ähm, mir ging es auch wirklich gar nicht gut mit dem Cortison. Mhm. Ich hatte Haarausfall. Ich habe immer noch Haarausfall. Okay. Also man ja, denkt... Auch Gewicht auch und so? Dann Genau. So. Mhm. Ich habe mit 40 Kilo ich gestartet. Mhm. Ähm, jetzt bin ich bei 72, hm. ähm, aber nicht wegen dem Cortison. Ähm, aber ist ja. auch nicht schlimm. Ich habe mehr als Nein. 72. Nein, ist auch nicht. Also ich fühle mich auch ganz wohl. Ne? Ähm, ja, es ging halt hoch und runter mit diesem Cortison, mhm. bis, ähm, bis ich gesagt habe, ich gehe jetzt in einer Klinik hier in Hannover, in die MHH bin ich dann gegangen. Ja. Da war ich bis vor kurzem auch, aber die können mir halt auch nicht mehr helfen. Okay. Ja, und dann habe ich gesagt, ich suche mir jetzt einen anderen Arzt. Ja. Aber Cortison nehme ich natürlich nicht mehr.
0: Ja, die Therapien sind halt äh, schwierig, ne, weil man einfach, auch jeder Mensch ist ja ein Individuum und jeder reagiert auf Therapien unterschiedlich. Bei dem einen greift äh, Humira, bei dem anderen greift es überhaupt nicht und zerstört sie noch zusätzlich. Bei dem anderen wirkt es Cortison ganz gut. Also ich sehe das ja auch ähm, bei beim Joachim, das ist ja schon, äh, weiß ich nicht, du hast, glaube ich, auch schon alles ausprobiert, ne? was es so gab, ähm, wie hat denn, als du dann erfahren hast, dass du Kron hast und du wusstest, okay, jetzt muss ich das Kortison nehmen und alles, wie hast du denn, wie bist du damit umgegangen? War das für dich so ein einschneidendes Erlebnis, wo du dachtest, Scheiße, Verdammte, wieso ich? Wie hat dein Umfeld reagiert? Warst du in der Partnerschaft? Das sind so Dinge, die mich wirklich auch interessieren.
2: Also, ich war in einer Partnerschaft, ja, mit einem Soldaten. Mhm. Ähm die Zeit mit Kortison fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Klar, mir mhm. ging es schlecht. Ich weiß so aus wie ein Mondgesicht, die haben mich gehänselt, gemobbt, also alles, was halt
0: auch dazu gehört. Wie ist es denn so, wenn du gemobbt wirst, obwohl du gar nicht mal was für deine Optik kannst? Selbst wenn du was dafür könntest, gibt es keinem das Recht zu mobben, aber man ist ja eh schon geplagtes Kind in der in der, weißt du, du fühlst dich ja schon scheiße genug, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ähm. Ja, manchmal bin ich damit gut umgegangen und manchmal dachte ich mir, wisst ihr was, eigentlich müsste euch das mal treffen, mhm. wie das so ist. Ne? Man, man wollte gar nicht mehr rausgehen, weil man sich einfach geschämt hat. Mhm. Der Körper war so dünn und dein Gesicht war einfach fett. Mhm. Mhm. Ne? Also wirklich, teilweise dachte ich, nö, dann gehe ich auch nicht mehr zur Ausbildung, dann bin ich zu Hause geblieben. Mhm. Weil da hat es ja dann auch angefangen mit diesem Mobbing. Mhm. Ja, Du bist so dünn und siehst aber so fett im Gesicht aus. Zu Hause? ja. Wow. Ähm, auch mein Freundeskreis, mit denen habe ich heute gar nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, es wurde ja noch schlimmer. Ja, und dann habe ich gesagt, ähm, ich muss das jetzt durchziehen mit diesem Cortison und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ja. ein Ende. Ja, ja. Na? Wie ging es dann weiter? Ja, dann, ähm, wie gesagt, mein Ex-Partner äh, war ja Soldat. Der mhm. war auch viel in den Einsätzen in Afghanistan und in mhm. Kosovo. Und naja, mir ging es halt selber seelisch gar nicht gut in der Zeit kann man ja auch verstehen mhm. zum Glück hatte ich noch meine Mutter und meine Schwester
0: mhm.
2: ansonsten wäre ich glaube ich ja untergegangen sage ich mal
0: ja es ist also Psyche ist natürlich immer auch ein Auf und Ab das Cortison das du nimmst das beeinträchtigt die Psyche leider Gottes auch viele werden davon aggressiv viele werden davon ja ganz anders depressiv wie auch immer ähm, dann die Krankheit natürlich noch dazu. Ähm, erzähl mir von deinen Downs. Erzähl mir von deinen Depressionen oder deine, deine Stimmung.
2: Ja, also eigentlich wollte ich gar nichts mehr machen. Also ich saß wirklich nur in meinem Zimmer und habe viel online gespielt. Also ich bin mhm. wirklich, da drin habe ich Freunde gefunden. Was hast du denn gespielt? Ich spiele Call of Duty. Oh mein
0: Gott. Bist, ja. Guck mal, kannst du dich mit dem Joachim zusammentun? Der spielt zwar nicht Call of Duty, aber ich weiß, der spielt ganz viel.
2: Also ich habe auch wirklich Tag und Nacht nur gezockt. Ich habe yes. ab und zu mal was gegessen. Und yeah. ja, also ich habe. Man, mich, man ja,
0: versucht in eine andere Welt, glaube ich, zu flüchten, Genau. Oder? In einer Back ganz anderen
2: Welt. Mm. Da, mm. Da, da, da sagt keiner Mensch, du siehst aber fett aus. Entweder ja. du triffst den Typen da in der Leitung oder halt nicht. Ne? Richtig, ja. Ja, da hat keiner gesagt, Mensch, heute da ist aber war Da war deine so Krankheit egal. Einfach. Ist doch. So. Ja, ja, war sie auch. Ist sie auch heute noch. Ich spiele heute noch sehr viel.
0: Ja, ist ja auch okay, ja. wenn man so einen Ausgleich für sich gefunden hat. Ich kann das auch extrem nachvollziehen, weil jeder flüchtigt, flüchtet sich ja in irgendwas hinein, was einem letzten Endes auch gut tut. Ne? Und du hast sehr recht. Da kann dich keiner sehen. Da interessiert es auch letzten Endes keinen. Da spielst du im Team, entweder bist du scheiße und dann wirst du wahrscheinlich deswegen angegriffen. Ich sehe das nämlich hier immer beim Joachim und meinem Mann. Die zocken ja extrem viel zusammen. Und dann wird da geflamed und gemacht und, <lacht> und sich aufgeregt. Aber es geht nicht einmal um irgendeine Krankheit. Ne? Und nee. ähm, das ist ja das Gute. Man kann einfach in der Zeit kurz mal vergessen, dass da was ist, das sein Leben bestimmt. Wie bestimmt das denn dein Leben, Joachim? Ähm,
1: sehr gute Frage. <lacht> also es hat eigentlich mein Leben geprägt, um es erstmal mal mhm. so zu sagen. Also mit acht Jahren ist man charakterlich, glaube ich, noch nicht ausgereift. Definitiv, ähm, ja. Ich denke mal, ich bin das, was ich bin durch die Krankheit. Ähm, mhm. Das ist mal so das Erste, was man sagen kann, ja.
0: ja. Absolut, Ansonsten, ja.
1: Hm? Absolut, ja.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: Ansonsten sind natürlich immer wieder oft die extremen Tiefs, die hm. passieren, die dann halt prägen, also die das weitere Leben bestimmen. Hm. Und bei dir,
0: Entschuldigung, dass ich dir ja. ins Wort falle, aber ähm, bei dir ist es ja so, dass du ähm, also ich kenne dich jetzt zehn Jahre und ähm, bei dir ist es tatsächlich ein großes Problem, was das Liebesleben angeht. Ähm, das ist, zusätzlich noch sehr ermüdend, glaube ich, zu der Tatsache, dass du in den letzten Jahren extreme Hochs und Tiefs hattest, auch körperlich. Also ich habe dich ja sehr viel im Krankenhaus gesehen. Ich habe dich fast jede Therapie austesten sehen, jede Nahrungsmittelumstellung äh, von äh, glutenfrei über weiß ich nicht was alles. Und ähm, zum Stoma, Stoma hast du ja auch bekommen, hattest ja extrem krasse Operationen, hast ja sehr starke Fistelbildungen und Entzündungen immer. Ähm, ich würde es ganz gerne mal auch erfahren, wie ist das eigentlich? Also ich habe letztes, vorletztes Jahr die geile rausoperiert bekommen, das ist Magen-Darm-Trakt. Seitdem kann ich manchmal Sachen essen, die ich... Vertrage ich dann, aber am nächsten Tag dann wieder nicht und dann renne ich. Und das ist unangenehm und unschön. Und dann hast du fünfmal warst du fünfmal auf dem Klo und bist du schon echt durch und denkst, mein Hintern tut mir weh, ich will das nicht mehr, ich habe Krämpfe, ist, ich schwitze, der Kreislauf geht ja dann auch mit in die Knie. Nun hast du das ja teilweise jeden Tag bis zu 20 Mal und mehr vielleicht, nachts. Und ähm, das bestimmt ja dein Leben, dein Alltag. Das heißt, die Operation, du lebst ja quasi von einem, wie soll ich sagen, Schub in den Nächsten, wenn du so möchtest. Und ähm, wie war das, ist das ohne Mist? Das ist, ich finde das ganz schlimm. Ich denke dann immer so, ich fühle mit, weil ich selbst weiß, wie das sich natürlich anfühlt aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Krankheit hervor. Aber ähm, das zieht dich doch extrem runter, oder? Ich meine, du kannst dann teilweise dein Leben gar nicht so leben, wie du es eigentlich leben möchtest. Ich meine, du bist jung. Du hast ja auch und Bedürfnisse, Dinge zu tun im Leben. Ich meine, ich weiß, du lebst so gut du es halt kannst, machst ja auch einiges, bist sogar in der Feuerwehr und so, aber ähm, auch das wird ja immer schwerer.
1: Ja, also im Endeffekt ist es erstmal platt gesagt, man ist fremdbestimmt durch die eigene Krankheit. Ja. Ähm Natürlich ist es so, dass man ähm, mit gewissen Dingen leben kann. Also jetzt ähm, die Zeit, äh, bevor ich das erste Mal operiert wurde, die hatte ich mir für mich persönlich relativ gut eingerichtet. Da war ich ähm, prinzipiell auch sehr aktiv gewesen. Also hast du hast eben schon gesagt, Thema Feuerwehr. Mhm. Äh, da war ich eigentlich auch äh, sehr gut eingebunden. Da musste ich seltenst mal ähm, mir Gedanken machen, schaffe ich das heute oder nicht. Da war halt einfach, wenn Übung ist, war Übung, wenn Einsatz war, war Einsatz und gut war. Hm. Und ansonsten so das sonstige Umfeld, ja, das war einfach fast wie normal gewesen. Hm. Und ja, 2015 ging das los mit der Fistel. Das war meine zweite Fistel erst. Also ich hatte mal eine Analfistel gehabt. Hm. Und dann die zweite Fistel, die war halt im Darm, äh, dummerweise eine ohne Ende, ähm, die mhm. einfach ins Muskelgewebe reingewachsen ist. Ähm, glücklich wäre gewesen oder gut wäre gewesen, wenn sie einfach äh, vom Darmschlinge zu Darmschlinge gewandert mhm. wäre, dann hätte man nicht operieren müssen, dann hätte die sich wahrscheinlich auch nicht so hochgradig entzündet. Mhm. Und äh, genau, das hat halt unweigerlich dazu geführt, dass ich operiert werden muss. Ich habe 25 Jahre geschafft äh, ohne Operation, obwohl eigentlich alle Ärzte, egal ob jetzt Gastroenterologe oder Chirurg, alle haben mehr oder weniger gesagt, hey, du bist austherapiert. Das Einzige, was noch geht, ist eine OP. Hm. Ich habe immer gesagt, nee, ich will ganz bleiben. Ich äh, will den Darm nicht abgeben. Aber naja, wenn dann halt so eine Fistel da im wahrsten Sinne des Wortes wuchert und ähm, auf kein Medikament anspricht. Ich meine, das ist ja auch klar, wie soll die Fistel denn darauf ja, ansprechen. Ja. Und man hat ein CRP von 70, 80 und äh, nimmt Cortison und nichts passiert. ja hm. Einfach, weil das Ding drauf nicht reagieren kann. Das ist hm. einfach so. Und dann hilft halt nur das Messer am Ende des Tages. Und es war halt schon klar gewesen ähm, bei der OP oder vor der OP bei der Besprechung, äh, dass eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit von einem äh, Stoma ist. Mhm. Und, naja, ich, für mich persönlich habe schon gesagt, naja, das wird so kommen. Und ja, es kam ja dann auch so. Hm.
0: Wie war das dann für dich? Ich meine, dann hat man einen Beutel halt, ne?
1: Genau. Also natürlich bin ich so einer, ich nehme sowas auch immer erstmal an. Ja. Also hm. ähm, selten, dass ich irgendwie von vornherein schon sage, nee, boah, lass mal gut sein. Hm. Ähm, ich war sowieso ziemlich down gewesen. Ich glaube, körperlich war ich selten so weit unten gewesen. Ähm, ich habe irgendwie noch was weiß ich, 48, 49 Kilo gewogen. Hm. Ähm, die OP, die ging auch irgendwie fünf, fünfeinhalb Stunden. Ich habe massiv Blut verloren. Ich hatte irgendwie noch ein HB von 7 oder sowas. Also hm. es war schon knapp an der Grenze gewesen, ähm, dass ich dann äh, Blut bekommen hätte. Also ich glaube, so beschissen ging es mir einfach noch nie. Hm. Und äh, dann natürlich äh, jeder, der mal eine größere OP hinter sich hatte, der weiß halt, äh, selbst Novalgin, was ja mein normales Schmerzmittel ist, das hilft mhm. da nicht. Mhm. Also ich bin dann im Krankenhaus auch auf, ähm, auf Opiate eingestellt worden. Auch das ist dann natürlich, man döst da so vor sich hin, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also, man, man ist so ein bisschen abgeschossen und muss es halt mit der Zeit erstmal realisieren, was da eigentlich gerade abgeht oder hm. was passiert ist, was abgegangen ist. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal so mit diesem ganzen. Prozedere, was dann passiert ähm, mit äh, Physio und dann irgendwann äh, Reha-Antrag und in die Reha gehen, beziehungsweise in dem Fall nennt sich das ja dann Anschlussheilbehandlung. Mhm. Ähm, das ging eigentlich alles relativ zügig. Ich war dann, ähm, glaube ich, vier Wochen insgesamt ähm, äh, eben in Reha gewesen und ja, da bleibt gar nicht so viel zum Denken. Also klar ist Zeit zum Denken, aber man nimmt die Situation halt an. Man versucht hm. das Beste draus zu machen. Man ist ständig in Bewegung, lernt neue Menschen kennen und so weiter. Das lenkt gut ab, muss ich schon hm. sagen.
0: Wie ist es denn bei dir, Franzi? Hattest du irgendwelche Operationsgeschichten, die du da mitmachen musstest? Oder was so war so dein schlimmster Moment mit Crohn?
2: Also OPs hatte ich jetzt zum Glück noch nicht. Ne? Mhm. Also ich bin noch ohne ganz gut durchgekommen. Wie gesagt, ich bin ja dann in die MAH gekommen. Mhm. Ähm, auch bei mir dieses so, ähm, ja, ich lasse erstmal alles drauf, also alles dran kommen an mir oder ja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, ja. Also ich probiere halt auch einfach. Genau, ne? ja. ja. Ich teste auch viel aus, habe jetzt auch viel rumgetestet. Auch in der Zeit ähm, muss ich sagen, ging es mir wirklich gut. Mhm. Also da kann ich nicht sagen, da ging es mir schlecht. Nee, mir ging es wirklich gut. Ich konnte wieder am Leben teilnehmen. Mhm. Ich konnte mich mit Freunden treffen. Ich konnte ins Kino gehen. Ich konnte dahin. Ich konnte das machen, was ich vor der, der Therapie gar nicht machen konnte. Mhm. Also dieses Down hatte ich in der Zeit nämlich gar nicht.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, ich, wie gesagt, ich konnte wieder am Leben teilnehmen. Ne? Ich mhm. musste nicht Angst haben. Oh, jetzt scheiße ich mir in die Hosen. Mhm. Hat es aber schon. ja. Also auch der Gedanke ist heute noch da. Zum Beispiel gehe ich jetzt wieder arbeiten, dann denke ich mir, hoff, hauptsache komme ich schnell zum Klo. Das ist das Erste, das Erste was man so das in den Blick nimmt. Ist, ne? ist so. Dann. Oder wo hm. ich, wenn ich irgendwo hinfahre, sage ich zu meinem Mann, na, hoffentlich ist da irgendwo ein Klo. Hm. Na, ich kann nirgendwo hinfahren, wo kein Klo ist. Hm. Aber der geht jetzt mittlerweile auch schon sehr gut damit um und sagt, naja, dann scheiße halt im Wald. Na, <lacht> ja. ah ja, was willst du machen, wenn dir nichts anderes übrig bleibt, bevor du dir in die Hose kriegst?
0: Ist das halt ist so? so. Ne?
2: Also, ich habe auch alles bei, ne? Wir haben einen ganzen, ja, einen ganzen Rucksack bei. Ja, ja. Na, das ähm, ist krass eigentlich, wenn man so will.
0: Kommen wir mal auf, weil du deinen Mann gerade angesprochen hast, ja. Kommen wir mal auf Thema Krankheit und Liebe und. Dating und Partnerschaften und das Ganze und äh, da kann ich von mir selbst sprechen, nicht ein ganz einfaches Thema. Ähm, wie ist es denn bei dir? Das ist ja nun mal sowas, was dich beeinträchtigt, das ist was, was ein Partner, ein zukünftiger, den du dann vielleicht hast, auch lernen muss mit klarzukommen, auch akzeptieren muss, weil es einfach ein Teil von dir ist. Wie und welche Erfahrung hast du damit gemacht?
2: Ja, also ich bin ganz offen damit umgegangen, als ich meinen Freund damals kennengelernt mhm. habe. Ähm, er hat das auch von Anfang an super akzeptiert. Klar, die erste Zeit war auch war es halt für ihn auch schwer. Alle vier bis acht Wochen musste ich ins Krankenhaus, zu Untersuchungen. Mhm. Hat sich auch immer freigenommen und hat mich hingefahren. Also hat mich da auch komplett also bis heute unterstützt. Mhm. Ähm, klar, manchmal denkt er sich, oh Gott, was habe ich mir da bloß angetan mit? Hm. Es ist ja wirklich so, ähm, gerade so, wenn man so diese Stimmungsschwankungen hat.
1: Hm.
2: Oder du sitzt halt die halbe Nacht auf dem Klo, und kommst vom Klo nicht runter und bist einfach so gereizt und dann sagt er, ähm, ja, wollen wir nicht mal wieder Zärtlichkeiten austauschen? <lacht> und du hm. denkst dir einfach, ähm, ich möchte einfach nur schlafen und meine Ruhe haben. Ja, dann brennt, dann brennt dir alles am ganzen Körper. Hm. Ähm, von diesem Klopapier mittlerweile, mhm. ähm, da denkst du einfach, lass mich einfach schlafen. Mhm.
0: Und wie geht er damit also, um?
2: Mal also, so, mal so. M. Das Na?
0: ist halt, glaube ich, schwierig für einen Partner. Also Nummer eins kann er ja. die Schmerzen ja nicht nachempfinden, die du halt durchlebst. Und Männer, Entschuldigung, äh, Joachim, äh, aber denken da häufig auch, gesunde Männer, sage ich jetzt einfach mal, weil wir denken dann auch haben Bedürfnisse. Weißt du? also die, diese diese Bedürfnisse wollen halt irgendwo bedient werden. Aber es ist einfach schön. Ich sehe es bei mir. Also ich meine, bei mir ist es ja äh, vaginal alles beeinträchtigt. Und ähm, durch meine ganzen Operationen, jetzt habe ich ja auch noch eine weitere Autoimmunerkrankung bekommen, die meine komplette Vulva beeinträchtigt und quasi die Haut einfach abfallen lässt oder abziehen lässt und ähm, sich dauerentzündet. entzündet. Und das ist natürlich schwierig, wenn du dann halt, jung bist noch, in Anführungszeichen, und eigentlich das Sexualleben stattfinden sollte, aber du denkst dann alles nur nicht an das. ja, ja. Weil du, weil, du willst ja die Zärtlichkeiten, das ist ja nicht so, als würdest du das nicht wollen, ne? aber man man weiß halt auch, dass es mit Schmerz verbunden ist und dass es anstrengend ist und dass man das gar nicht wirklich genießen kann, weil man sich eher sowieso nicht fallen lassen kann. Ein genau. ganz, ganz großes Thema einfach auch und da ist es natürlich für beide schwierig, ähm, man wird dann aber auch, ich merke das von mir, ich werde dann zornig, weil ich denke, so verdammte Scheiße, ich habe mir das nicht ausgesucht. weißt du Ich, ich mache das ja nicht absichtlich. Und ähm, dann ist es so, wo ich dann denke, ich verstehe dich, aber lauf mal einen Meter in meinen Schuhen, denke ich genau, dann einfach, ja. so in meinem Körper. ja Und ähm, da, das ist schwierig dann einfach, glaube ich. Und ähm, von daher äh, kann ich das absolut nachvollziehen. Joachim, bei dir ist es ja so... Ähm, als ich dich kennenlernte, hat es ja gerade deine Beziehung, war gerade zu Ende mit, dir, mit deiner Ex-Partnerin gewesen, die ja auch nicht unbedingt die freundlichste Person zu dir war, ähm, aber ich habe immer gesehen bei dir und das tat mir immer so wahnsinnig leid, weil ich weiß, du bist ein sehr guter Mensch und mache ich, ich schlei' mich jetzt nicht ein oder so ähm, und Egal wen du kennengelernt hast und das waren ja schon einige so in der über die Zeit jetzt waren immer so dieses typische ja wir können gute Freunde sein und mehr nicht aber erstmal dich an der Nase rumführen und machen und tun ähm, deine Gutmütigkeit quasi auch äh, ausnutzen deine Freundlichkeit ausnutzen um dann halt zu sagen nee ach du das mit der Krankheit das ist auch doof das finde ich nicht so geil und ähm, in der Zeit eigentlich ähm, man möchte ja auch eine Partnerin haben, man möchte ja auch jemand haben, mit dem man gemeinsam abends ins Bett gehen kann und ein gemeinsames Leben halt bestreiten kann und ich merke einfach, dass die Einsamkeit da ein ganz großes Thema ist, jetzt gerade bei dir. Und ähm, wie empfindest du das? Was, was glaubst du, sind da so die Defizite und warum zur Hölle sind diese Weiber alle so scheiße? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Das frage ich mich immer. irgendwie. Ich krieg da schon, wenn der Benni mir irgendwas erzählt, krieg schon, ich merke ich schon, wie meine Nackenhaare sich aufstellen.
1: Also prinzipiell ist natürlich, ich behaupte, unsere Gesellschaft ist wahnsinnig oberflächlich. Also ich erzähle ja nicht jeder Frau von Anfang an, hey, ich bin krank. Also ich Schau immer, wie sich's anbietet. Ich mhm. versuche es aber trotzdem relativ frühzeitig zu sagen. Ja,
0: yeah, wichtig, glaube ich. Ne? Ähm,
1: da bin ich quasi auch, äh, weil es halt ein Teil von mir ist. Also yeah. ich könnte das auch nicht. Also da bin ich auch einfach ein ehrlicher Mensch bei sowas. Yeah. Ja. Und ich glaube, das Riesenmanko ist tatsächlich jetzt erstmal unabhängig davon, ähm, dass ich vielleicht äh, ja freundlich, nett, wie auch immer bin. Ähm, ja, die Körpergröße tatsächlich, Ist ist mein hm. Eindruck. Hm. Also das, das Erste, was man wahrnimmt, ist halt nun mal das Äußerliche, das ist hm. einfach so. Ja. Ich musste für mich auch jahrelang erst lernen, eine Frau äh, nicht quasi nach ihrem Äußeren zu beurteilen, sondern nach dem zu schauen, was mir gut tut.
0: Ja. Ja, ähm, das, definitiv, das ja, das ist mhm. schwierig, das ist extrem
1: schwierig, weil Evolution ist was anderes, ne? Ja,
0: ja. Das ist ja <lacht> so, wenn du jetzt zum Beispiel so, ich habe das ja mitgekriegt, jetzt gerade so in der Zeit jetzt, äh, so keine Ahnung, wenn du irgendwelche Dating-Online-Krams da oder mhm. du lernst jemand kennen, siehst du ja erstmal die Größe gar nicht. Für mich wirkst du wie ein gut aussehender, äh, Junger, na junger, Mittel. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mit 30-jähriger Mann, ja. Ähm, ja. Sympathisch kommt super sympathisch rüber, ja. Ja, und dann, aber
2: ganz ehrlich, Franzi, was sagst du? Ist Größe
0: so wichtig? Also nee, ist ich
2: gar nicht. Ja? Nee. Also ich finde, äh, das kommt das Innerliche, das muss passen. Hm. Er muss das verstehen können. Ist mir eigentlich egal, wie er aussieht. Mein Mann ist jetzt auch kein Topmodel, model ähm, <lacht> Also, wenn Sind er das hört, nicht, so. Nein. <lacht> ähm, aber mir war das egal, wie er aussieht. Mhm. Er hat mich so genommen, wie ich auch wirklich bin. Mhm. Mit allen Ecken und Kanten. Mhm. Ich hatte auch danach, ähm, wo ich mich getrennt hatte oder wir uns getrennt hatten von meinem Ex damals. Da habe ich auch nur in Scheiße gegriffen mit den Typen, mm. kann man ehrlich so sagen. So war es auch. Yeah. Und dann habe ich erzählt, damit ich halt krank bin und tralala, fanden die alle kacke. Die wollten mm. keine kranke Freundin, die wollten mm. feiern, die wollten Spaß haben. Die wollten aber nicht Wochenende ähm, zu Hause sitzen und mm. deine Hand halten vielleicht. Mm. Ja, das war halt wirklich so. Und ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt nicht den passenden finde, dann bleibe ich mein Leben lang solo. Ja, das, das war ist auch schwierig.
0: So. Also ich glaube einfach, ähm, gerade wenn man krank ist, also ich empfinde das zumindest so, umso mehr braucht man jemanden, der einen einfach irgendwie lieb hat. Ne? Also, also der aufhängt, einfach so ne? aufhängt, ja, der so die Schulter ist, an die man sich anlehnen kann. Und auch Verständnis zeigt. Man muss nicht alles verstehen und man muss auch nicht äh, jedem alles hinterher tragen und. Das mögen wir sowieso. Ich mag es sowieso nicht, ja. Aber man muss Verständnis haben für Tage, die da sind, wo man einfach sich Scheiße fühlt, wo man sagt, ich kann heute nicht. Und wenn es mal eine ganze Woche ist hintereinander, dann ist das halt eben so, ne? Und äh, das ist, glaube ich, schwierig. Und äh, bei dir, Joachim, war das ja oder ist es ja so, dass ähm, du schon an einem Punkt irgendwie warst jetzt gerade, äh, wo es schon echt schmerzhaft ist, oder? Also diese Enttäuschung. Hast? Wie erlebst du das? erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du gehst jetzt, Es ist, ich weiß, es ist schwierig, darüber zu reden, aber es ist halt auch unfassbar wichtig, weil ich mhm. glaube, dass äh, du kein Einzelfall bist und ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen einfach gibt, die vielleicht sogar suizidal deswegen sind und einfach denken, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist alles, die haben kein Auffangnetz oder keine Freunde, keine Familie. Ne? Und kriegen noch nicht mal mehr eine Partnerschaft und wie du schon sagtest, die Welt ist echt extrem oberflächlich geworden und in der jetzigen, jetzigen Zeit, also in diesem Jahr ganz besonders, schlimm. Und ähm, da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein, aber äh, ja, wie empfindest du das und was würdest du dir denn wünschen?
1: Ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich, für mich musste mich ja auch so ein bisschen anpassen erstmal emotional, hm. also ich habe die Jahre über, ähm, vor meiner ersten echten Partnerschaft, ähm, war ich schon auch emotionaler gewesen. Ich habe dann die Jahre wirklich ein Schutzschild um mich aufgebaut, ähm, bis zu der ersten OP 2016. Und hatte da auch äh, eine gute Freundin gehabt, die mich tatsächlich emotional auch so ein bisschen aufgefangen hat nach dieser äh, Stoma-Geschichte. Mhm. Aber ich habe irgendwann gemerkt, äh, kurz vor der zweiten OP, äh, das geht quasi irgendwie alles alleine nicht. Ne? Hm. Also die zweite OP war mehr oder weniger auch so eine halbe Not-OP gewesen. Ich hatte ja einen Darmverschluss gehabt und eigentlich war die Stoma-Rückverlegung so noch gar nicht sicher gewesen. Also rein von dem, wie der Darm aussah, sagte der Chirurg, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und ja, durch diesen Darmverschluss war halt der Bauch eh offen und dann hat er halt geguckt, ob das Ding wieder annehmen kann, ja, also mhm. den Darm verbinden kann. Ja. Und äh, das ist ja auf Malta passiert, das weißt du auch. Und mhm. Ich weiß, auf Malta, ähm, als ich da im Krankenhaus war, ich war zum Glück für mich alleine gewesen, außer dass eine Nacht mein Bruder da war. Also jetzt nicht im Krankenhaus, mhm. aber er kam halt hingeflogen, hat im Hotel den ganzen Checkout gemacht und alles hat mir meinen Koffer gebracht, dass ich dann, wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, eben äh, direkt zum Flughafen kann und heim kann. Und ja, das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich halt so richtig krass unmächtig gefühlt habe. Mhm. Also vorher die ganzen Jahre über ähm, war das schon so gewesen. Man lebt mit der Krankheit, die ja. ist nicht toll, aber man ist nicht unmächtig. Mhm. Und das war für mich Beschreib so mal Moment. das Gefühl
0: des Ohnmacht, der Ohnmacht in dem Fall. Hm? Beschreib mal das Gefühl der Ohnmacht.
1: Das ja, wie soll man das sagen? So sich Ahnung. Anzult. Ich kann es echt extrem schwer beschreiben. Also für mich war das so. Ich habe das immer an dem an dem sozialen Umfeld halt auch so ein bisschen gemessen, mhm. ähm, wie halt die Leute reagieren, wie die Leute für einen da sind und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, das kommt nicht mehr bei mir an. Das, mhm. ähm, ich spüre das nicht mehr. Ne? Mhm. Also selbst beim, beim engsten Umfeld ähm, ist das quasi an mir so irgendwie abgeperlt. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, hey, hier, ähm, keine Ahnung, ich, ich äh, bin hier irgendwo sowas von fremdbestimmt gerade in dem Moment, weil die Jahre vorher konnte man immer irgendwie sich irgendwie rausretten aus der Situation. Ja, man hat sich. Meistens habe ich mich in die Arbeit gestürzt, also äh, bei meinem Arbeitgeber <lacht> quasi. Ähm, und das war einfach eine Sache. Da war in dem Moment klar, nein, das wird so nicht weitergehen. Ja. ja. Ähm, das war quasi. Ähm, ja, ich muss mein Leben ändern. Ähm, ansonsten komme ich da nicht raus. Und das ist halt was Krasses, wenn du dir hat ja vorhin schon gesagt so ein bisschen dein Leben eingerichtet hast. Und äh, das ging ja zum größten Teil mit dem Stoma auch wieder ganz gut, äh, hm. dieses alte Leben weiterzuführen. Und du weißt ja. einfach in dem Moment, hey, jetzt fliegt nochmal ein Stück Darm raus und ähm, du kannst einen Darmverschluss kannst du nicht äh, über Willenskraft bewältigen. Nein, das geht natürlich. nicht. Ne? Nee. Also mhm. gewisse Teile am Kronen, ich sag mal das Thema Klo gehen. Ne? Ja. Also das, ich kann heute immer drüber schmunzeln. Ich habe 27 Stunden in einem Reisebus nach Serbien gesessen und musste nicht aufs Klo. Also ich musste, <lacht> aber ich bin nicht gegangen. Du hast... Also <lacht> es geht alles Wahnsinn. Meditation. <lacht> ja, Meditation nicht. Ich sag halt einfach Willensstärke. Ne? Ja. Also wenn man jahrelang sowas hat, Lernt man seinen Körper kennen und weiß, wo die Grenzen sind, und man mhm. kann sie auch zum Teil überschreiten. Aber mhm. es gibt dann halt Ereignisse, eben wie gesagt, das Thema mit der Fistel der ersten OP, der Darmverschluss äh, mit der zweiten OP. Das geht halt nicht. Mhm. Das, das musst du akzeptieren und äh, vor allem dann halt auch irgendwann mal annehmen, weil akzeptieren mhm. ist ja nicht, äh, das verarbeitet zu haben oder Absolut. angenommen zu haben. Ne? Ja. Und ja. Das war für mich so einer der der krassen Momente, jetzt rückwirkend natürlich noch klarer. Ähm, ja, ich brauche auf jeden Fall jemanden an meiner Seite. Also das, wie es die Jahre vorher gelaufen ist, so nach dem Motto, äh, hoffentlich äh, passiert da mal was und mal am richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein sozusagen, das hat sich dann. Einfach irgendwann gewandelt und dann war einfach so dieser Wunsch, jemanden zu finden, genau das Thema, was wir eben hatten, mm. dass einfach einer da ist. Mm. Und das kann halt nicht die Mutter sein, nee. das kann auch nicht der Benny sein, ja, also nee. <lacht> das, das ist halt eine andere Qualität, die man braucht ja. und vermisst in dem Moment. Eine Intimität
0: ja. vor allen Dingen dann, ne? Genau, also, also halt,
1: ja. Abends einfach mal zusammen auf der Couch liegen quasi, ne, oder dann von mir aus hier beim Löffeln einschlafen, also das muss jetzt gar nicht mal unbedingt weitergehen, ja, also einfach ja, ja. zu wissen, da ist jemand, der ist da, ja. Der einen lieb hat, der einen einfach genau. auch akzeptiert und
0: versteht, ne, also das mhm. ist, das ist schwierig, ähm Einsamkeit ist schon eine eine Brutalität äh, in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, die ja extrem schnell und extrem kalt auch meiner Meinung nach durch äh, viel so Social-Media-Krams und Co. geworden ist. Jeder kann ja seinen Abfall überall ablassen, ohne irgendwie bestraft zu werden. Alle sind nur noch gehässig zueinander, jeder streitet sich miteinander ähm wir sind ja aktuell in einer absoluten Krisensituation. Nun seid ihr und ich auch Risikogruppen. Ja, das heißt, man ist ja so ein bisschen auf den Schutz von anderen angewiesen aktuell. Und ich bin ja ein absoluter Befürworter von den Maßnahmen, die stattfinden. Von mir aus könnten die noch viel härter sein, weil ich einfach auch viel, viel Leid sehe und viel Tod und viel Elend auch bei meinen Patienten, die jetzt ja sowieso schon eine beschränkte Lebenszeit haben und dadurch, dass es Ignoranz gibt, äh, da draußen noch beschränkter sind halt, sich noch weniger frei bewegen können und die Zeit, die tickt halt, ne? das ist immer jeden Tag tick, tick, tick und ähm wie fühlt sich diese Einsamkeit? Ihr müsst ja auch, ich weiß es beim, beim Joachim, man muss ja schon auch auf sich achten. Du nimmst ja mittlerweile ein Immunsuppressiva. Ich glaube, es der Lara, ne? War das? oder? Yes. Nimmst du ja gerade. Das ist ein, ein, ein Präparat, welches in den Körper eingreift, um das Immunsystem zu unterdrücken, um in der Hoffnung zu bekommen oder die Hoffnung zu bekommen, dass das... Kronen nicht aufflared, also kein Schub dann existiert. Bist du kortison -frei momentan oder nimmst du ein?
1: Ich bin seit einem Jahr mal wieder kortison -frei. Also mhm. ich nehme es seitdem ich 18 bin oder 19, nehme ich es tatsächlich wirklich nur noch akut. Mhm. ist keine Dauertherapie mehr. Ähm Allerdings bin ich, seitdem ich 18 bin, damals beginnend mit Imurec äh, mhm. halt auf Immunsuppression eingestellt. Mhm. Imurec ist natürlich ein systemisch wirkendes, also mhm. äh, das kennt man ja so aus der Transplantation und sowas. Ähm, da ist es heute natürlich mit Stellara schon ein bisschen angenehmer, weil Definitiv. es halt einfach nicht mehr so weitreichend ins genau. Immunsystem eingreift ja. ähm, an sich, was ich jetzt äh, über das Medikament weiß, auch im Umgang mit Corona, muss ich sagen, bin ich auch fast glücklich, dass ich das nehme. Hm. Also die Jahre vorher, die Medikamente, die ich da hatte, die noch äh, stärker ins Immunsystem eingegriffen haben, muss ich schon sagen, da hätte ich wahrscheinlich noch ein schlechteres äh, Gefühl dabei. Hm. Allerdings, was ich nie vergessen darf, ähm, einfach nach diesen... 29 Jahren Krankheit. Hm. Äh, mein Körper äh, insgesamt, also jetzt nicht Physis, sondern halt eben Immunsystem ja. und Verdauung und alles, was da irgendwie so mit einspielt, das ist halt einfach so geschädigt. Ähm, ich habe einfach einen heiden Respekt vor so einer Situation, dass Definitive. ich ähm, dieses Virus bekommen könnte. Ja. Ja.
0: Wie geht's dir denn da, ähm,
2: Franzi? Ja, also ich nehme ja kein Stellara mehr. Ich bin, ah, du hast auch Stellara genommen? Ja, mhm. äh, bis vor zwei Jahren. Das war ein mhm. super Medikament. Also das kann ich auch jedem weiterempfehlen. Ne? Also für mich war es das beste Medikament, was ich mhm. bis je genommen habe. Ich nehme gerade Azatrioprien nur, mhm. ähm, 150 Milligramm. Ähm, ich muss jetzt eine neue Therapie anfangen, weil das Stellara kann ich nicht mehr nehmen, weil ich dadurch nicht schwanger werden darf. Ah, okay, verstehe. Und du möchtest gerne Jetzt noch nicht, aber vielleicht Aber dann. <lacht> dann. <lacht> yeah. Also ich habe gesagt, ich fange jetzt das neue, also die neue Therapie an, mhm. womit ich auch schwanger werden kann. Was also, macht denn die neue Therapie? Das weiß ich noch nicht. Ich war okay. jetzt im MRT erst, ähm, weil die ausschließen wollten, damit ich Fisteln habe und verdickte mhm. Darmwände. Mhm. Aber ich weiß auch noch gar nicht, was rausgekommen ist, weil okay. ich die okay. erst jetzt habe. Okay. Ja, und dann hat sie gesagt, also das Azatrioprin ist halt so ein altes Medikament, was man das heute noch gar das? nicht... Das schraubt mein Immunsystem runter, damit okay. der Kron halt nicht weiter ausbricht. Also auch ein
0: Immunsuppressiva
2: genau, quasi. Genau, genau. Mhm. Ähm, ja. Ähm, mit dem Corona, ja. Also ich muss ja auch aufpassen. Klar, ich habe ja nun auch kein Immunsystem. Also... Mhm. Auch Erkältung, Gott sei Dank, keiner bis jetzt weiter gehabt. Also sonst bin ich ja immer eine, die immer schreit, hier, komm her, gib mir Bitte eure Krankheiten. Mir, ja. Genau. Ja, ähm, ja. Also Gott sei Dank, toi, 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 gar nichts. Ich habe mich auch gegen die Grippeschutzimpfung wieder entschieden, mhm. was auch ganz viele nicht ähm, verstehen können. Aber mhm. es ist mein Körper und ich meine mal, ich habe so schon kein Immunsystem. Mhm. Ähm, und eine Grippe möchte ich mir auch nicht einfangen. Definitiv. Hat einfach, ne, ja. Und klar, Maske tragen, auch während der Arbeitszeit, was auch wirklich schwer ist. Ich habe jeden Tag so starke Kopfschmerzen hm. und Schwindel dadurch, ne, wo ich manchmal denke, oh, hoffentlich ist jetzt gleich mal der Kunde weg, damit ich sie kurz mal abnehmen kann, hm. ne, damit ich einfach mal durchatmen kann. Ich glaube
0: auch, das hat viel nicht nur unbedingt mit diesem Atmen zu tun, aber auch, ich meine, das Ding hängt hinter den Ohren. ja. Das heißt, du hast da immer einen Druck auf die Nervenbahn, ja. die da hinten ist. Das ist, das ist super unangenehm. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich sehe ja auch viel, was in den Krankenhäusern passiert und alles. Und das ist einfach zunehmend immer erschreckender. Ich bin vielleicht kein Maßstab, weil ich schon ein Extremist bin auf der Ebene äh, Hygiene und Antivirenbekämpfung, da ich ja Zwangsneurotikerin bin und in dem Bereich tatsächlich auch zwangsgestört. Aber ähm, nichtdestotrotz ärgere ich mich so oft über Menschen einfach, weil meine Freiheit, mein Leben, was auch immer das gerade war, meine Freiheit und mein Leben einfach dadurch eingeschränkt sind, ja, und ähm, ich bin jemand, der braucht echt, ich muss raus, ich muss meinen Job machen, ich kann nichts davon tun, ähm und das ist mit extrem viel Anstrengung verbunden. Und deswegen denke ich immer auch für jetzt zum Beispiel jemand wie, du hast jetzt deinen Mann, der ist bei dir. Also ich habe meinen Mann, der ist bei mir. Man geht sich tierisch auf den Keks zwischenzeitlich, aber auch dann halt nicht. Man hat trotzdem die Kuschelabende und man ist nicht alleine. Und dann hast du halt jemand wie der Joachim, der sitzt dann halt alleine da. Und die Abende und gerade so Lockdown-Zeiten können schon sehr anstrengend und lang werden. Wie fühlt sich das für dich an? Ich kenne es von meiner Mama, die ist aber auch alt und halt Rentnerin. Ne? Also nicht Rentnerin, aber Vorrentnerin. Und sie ist ja schon schrecklich einsam. Aber für dich als junger Mensch, der so gerne auch eine Partnerin hätte, äh, ja, ist es gerade nicht so geil, oder?
1: Ähm, ich sag mal so, jetzt momentan äh, geht es wieder. Also als hm. wirklich der Lockdown war, war das, was mich wieder mal gerettet hat, in Anführungszeichen, nicht in äh, was auch immer zu versinken. es war halt die Arbeit gewesen. Mhm. Ne? Ich habe mein Laptop hier gar nicht mehr zugeklappt abends oder mhm. wenn ich dann mal durch war mit der Arbeit. Das ist halt einfach äh, Tag und Nacht durchgelaufen. Mhm. Und äh, klar, man muss auch sagen, die ersten zwei Wochen vom Lockdown mussten wir einiges machen auf der Arbeit, dass halt äh, die Kollegen halt arbeiten können. Hm. Auch die, du bist die im IT-Bereich. Um genau. Das ja. Also da wurden wir auch so ein bisschen ran rekrutiert, äh, dass wir eben unterstützen. Und äh, ja, da war sowieso einfach äh, hier an kaum was anderes zu denken, sage ich mal. Und äh, dann war es tatsächlich ja so, dass äh, ich in dem Moment, als wir in den Lockdown gestartet sind, hatte ich ja äh, die eine Frau aus Frankfurt, hm. die hatte ich ja kennengelernt vorher, und ja, mit ihr hatte ich schon dann auch regelmäßig Kontakt gehabt.
0: Es war die Dame mit dem Kind, ne? oder? Genau. Dem Kinder? Ja.
1: Mhm. genau. Und ja, von daher hat das eigentlich irgendwie schon gepasst. Also hm. es war ein merkwürdiges Gefühl, weil wir halt auch beide nicht wussten, wie wir mit umgehen sollen. Hm. Ich habe sicherlich auch, ähm, ja, sag ich mal, mir mehr Gedanken gemacht, aber... Ähm, ja, das, das war halt auch wieder so eine Situation, ähm, das ist jetzt nicht direkt auf die Frage, aber ähm, ich merke das bei den Frauen immer wieder, dass sie versuchen, mir was recht zu machen oder mir entgegenzukommen und dabei eigentlich gerade so ein bisschen emotionales Gegenteil bewirken. Mhm. Also ich habe nichts gegen Empathie oder sowas, aber... Ähm, so diese Art und Weise, mich, mich kränker zu machen, als ich bin quasi mhm. ähm, oder ich mich fühle. Ne? Also mhm, wahrscheinlich mh. bin ich so krank, wie ich bin, aber man, man fühlt es ja trotzdem so ein bisschen anders. Und das war halt so eine Sache, äh, muss ich schon sagen, dass ähm, daran ist es halt im Endeffekt mit dieser Entfernung, die wir dann auch hatten, äh, also die räumliche Trennung quasi, äh, ist das Ding da halt auch kaputt gegangen, mhm. ja.
0: Also war es auch wieder Krankheit im Weg quasi. Genau, Endes.
1: Ja. genau. Also wäre ich nicht krank, äh, hätten wir uns wahrscheinlich auch, wenn wir es nicht gedurft hätten. Es gab ja hier eine ganze Zeit lang die Regel: äh, fremde Haushalte mhm. äh, dürfen sich nicht treffen. Aber wir hätten es wahrscheinlich drauf ankommen lassen, sage ich mhm. mal. Ne? Ähm, so das haben wir so halt natürlich, solange dieses Argument oder dieses, diese, äh, ja, diese Regel halt galt, äh, dass man sich nicht treffen darf mit fremden Haushalten, solange hatten wir uns halt auch nicht gesehen. Und das mhm. war im Endeffekt, äh, weil da noch nicht viel war. Wir hatten uns kennengelernt irgendwie im Januar, Mitte Januar. Und das war ja dann knappe zwei Monate später. Und ja, im Endeffekt hat das alles zerstört, was eventuell hätte passieren können. Mhm. Keine Ahnung.
0: Was ist denn euer Wunsch an euch, an die Krankheit und vor allen Dingen an die Gesellschaft?
1: Hm. Hm, ja. <lacht> ja, also an die Frage, Krankheit oder? ist natürlich der Wunsch, dass sie hoffentlich mal irgendwann so gut eingestellt sein kann, dass man sich über das Thema, wann kommt der nächste Schub, keine Gedanken mehr machen muss. Hm. Das muss man bei mir natürlich sagen, durch die OPs und auch durch sonstige Dinge, Medikamenten, Nebenwirkungen und so weiter, ich werde nie wieder gesund sein. Also hm. so, dass man sagen kann, ich bin quasi wieder der Alte, also ja. rein körperlich gesehen. Von daher, das ist glaube ich für mich eigentlich so das Wichtigste, einfach zu wissen, da kann kein Schub mehr kommen. Hm. Das wäre das Genialste. Hm. So, den Rest, äh, den kann man irgendwie arrangieren, sage ich mal, damit kann hm. man auch leben, ja.
0: Was sind deine Wünsche an die Gesellschaft, Franzi?
2: Ja, also meine Wünsche, oh ja, <lacht> da halte ich mir auch ein bisschen was jetzt,
0: auf. Oh, sehr gut. Ja, Guck mal, sie hat eine Liste gemacht, das finde ich hervorragend, sehr vorbereitet. <lacht>
2: Ja, also ich habe hier auf meinem äh, Blatt hab ich mehr Toleranz und Akzeptanz der Gesellschaft, habe ich auf ganz äh, erster Linie ähm, Verständnis auch bei kurzfristigen Absagen, finde ich. Mhm. Damit das nicht immer wahr. heißt, ja, damit das heißt, ach ja, hm, die kann mal wieder nicht, geht es immer wieder schlecht. Mhm. Oder hockt sie vielleicht stundenlang auf dem Klo, zum Beispiel. Mhm. Damit halt mehr wirklich, ja. Ja, es ist okay, ähm, gute Besserung ja. oder was weiß ich. Reicht einfach, ja schon dann, Ja, ne, eigentlich. Ähm, oder auch das Interesse, ähm, damit das einfach mal mehr geweckt wird. So diese, mhm. ja, diese Vorurteilungen, die gehen mir so auf den Zünder. Ähm, mhm. Da können wir noch fünf Stunden drüber eigentlich reden, ja. Mhm. Ähm, und damit das, das ist halt so nach dem Motto,
0: ach, stell dich doch nicht so an, genau. meine Güte, komm doch raus hier, mach genau. doch mal was,
2: du bist komm doch nur doch faul. Ja, genau, komm doch mal wieder mit zum Sport. Da sage ich, ich brauche da nicht hingehen, wenn ich Durchfall habe. Da kann äh. ich noch nicht mal einen Ball hochheben, weil ich denke, oh, kannst du nicht. Jetzt kommt kackst du dir wieder Hosen. Hm, ist richtig. halt einfach so. Also ja. ist das ganze Thema Morbus Crohn oder chronische Darmerkrankungen sollte einfach kein Tabuthema mehr sein. Ja. Die Leute können doch fragen, wie es ist. Oder ja, allgemeine Dinge können die mich alle fragen. Ich würde es ja. auch alles beantworten. Aber ja. das muss halt wirklich mehr Toleranz dafür. Also, die, Tol die Toleranz ist, ähm, ja... Das ist es böse, ist, ja.
0: ja. Schmur, findest du das auch so, Toleranz und auch hier dieses, was Franzi gerade gesagt hat?
1: Ähm, also ich versuche das immer so ein bisschen zu differenzieren, also das, die Gesellschaft an sich, ähm, ja, da kriege ich das nicht so mit. Also da ist natürlich das klar wünschenswert, dass es da einfach eine breitere Streuung gäbe, dass die Leute auch wissen, was da abgeht. Bei mir ist der Eindruck, also so ein bisschen das, was die Franzi eben auch gesagt hat, viele Leute, die mich irgendwie erst kennenlernen oder nur über die Arbeit kennen oder so, hm. die sind immer erschrocken, falls sie das dann mal mitbekommen, dass ich krank bin. Weil nach außen, gerade wenn man dann jetzt auch nicht mehr so krass Cortison nimmt, wie das bei mir ja ist, dann wirklich erstmal gesund, ja. Mhm. Und ich bin ja auch so ein, so ein Typ, ich meine, das weißt du auch sehr gut, ähm, ich leide ja nicht öffentlich. Nein. Also ich laufe richtig, ja nicht ja. zu jedem hin und sage, boah, geht's mir schlecht oder so, ja. Ähm, also das heißt, es gibt wirklich Leute, die, die sind dann erschrocken, wenn die feststellen, hey, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung, mhm. ja. Und ja, das ähm, ich bin offen, also das ist das, was ich die Jahre mit den Rehas immer gemerkt habe. Also das ist, was Franzi auch eben gesagt hat, ich stehe Rede und Antwort und so weiter. Aber ansonsten ist es tatsächlich auch eine Sache eher für ein enges, gebundenes, emotionales Umfeld, dass ich da wirklich auch echt drüber mhm. rede. Mhm. Gerade bei der Feuerwehr, da weiß es so gut wie keiner, dass ich krank bin. Ja. Warum? Ähm, weil Männer
0: nicht drüber reden
1: dürfen? Nee, ähm, ich... Ich finde einfach, wenn das in dem Moment nicht notwendig ist, dass das einer weiß. Und das sind ja alles einfach nur so Kumpelleute. Ne? Also Normalität. Du möchtest nicht wie ein
0: anderer behandelt werden. Du möchtest einfach einer von ihnen genau, sein. Genau, genau. Also hm. im
1: Endeffekt ist das, das, was ich damit erreiche. Also die Leute, die es wissen müssen, die wissen das. Hm. Und die Leute, die mir irgendwie ein bisschen näher stehen, die wissen das auch. Und da weiß ich aber auch, die können damit umgehen. Hm. Und Kurze Frage noch,
0: ja. weil wir haben tatsächlich ein bisschen Zeitdruck gerade. Ähm Sex. Wir haben kurz schon angesprochen vorhin, Franzi und ich, ne, über das Thema äh, Sexualität. Sex und Kronen. Und dann gibt es ja jetzt Franzi, die noch keinen Stummer hatte, Gott sei Dank und ich hoffe, das bleibt auch ganz lange für immer so. Ähm wie hat, du, das sind ja Gedanken. Ich weiß nicht, ob Männer oder keine Ahnung. Man denkt, okay, jetzt habe ich einen Beutel da hängen, bin ich noch sexy? Kann ich noch Sex haben? Also klar kannst du, aber was denkt der andere, wenn ne? Weißt du, was ich meine? So mhm. dieses, ähm, war das ein Thema?
1: Ähm, schon, definitiv. Mhm. Also ich muss schon sagen, dass ich generell in der Zeit, als ich das Stoma hatte, ähm, insgesamt einfach gehemmter mit dem ganzen Thema Frauen Frauen kennenlernen umgegangen ja. bin. Ne? Ja. Aber es war jetzt nicht groß anders als vorher. Also ich habe mich vorher, wenn ich ehrlich bin, schon immer nie vollwertig gefühlt und in dem Moment halt eben auch nicht. Mhm. Nur, dass ich halt eigentlich gar keine Avancen gemacht habe in dem Moment, sondern einfach mhm. gesagt habe, naja, das Ding geht hoffentlich irgendwann weg und äh, dann kann man ja wieder suchen, ja.
0: Franzi, fühlst du dich auch schmurschulig Entschuldigung. Joachim sagte, er fühlt sich schon immer nicht vollwertig. Fühlst du dich auch nicht vollwertig? Fühlst du dich beraubt?
2: Teils, teils würde ich sagen. Ähm, ja, schwieriges Thema, Teil, teils, teils. Ja. Manchmal denke ich, ja okay, ich bin so eine richtig geile Frau, wie die anderen alle halt draußen. Und dann denke ich mir wieder auch, oh, nee, also eigentlich... Bist du doch du mir eher... gerade die Hose gekackt so quasi, um das ein bisschen Genau, äh, genau. da denkst du dir so also eher, mm, nee, also eine Frau bist du irgendwie nicht richtig, nee. Hm, hm, ich habe auch kein, ja, das ist wirklich schwer. Also wenn ich die anderen Mädels so sehe in meinem Freundeskreis, die sind ganz anders als ich.
0: Natürlich, die haben ja auch kein Kreuz zu tragen. Genau. Äh, halt, also jeder hat irgendwo
2: irgendwas, aber ja, aber heißt, halt nicht äh, nicht so, würde ich sagen. Ne, mhm. also ja, so teils, teils. Ich kann das auch gar nicht richtig beantworten. Ja, es
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich glaube, wie du schon sagtest, Akzeptanz, Toleranz und Offenheit ist ganz, ganz wichtig. Und man darf halt, auch wenn die Krankheit sehr viel Gewicht hat, man möchte auch ganz, ganz gerne normal leben zwischendurch. Aber man soll halt auch toleriert werden, beziehungsweise auch akzeptiert werden, wenn man halt nicht mal kann. Ne? Wenn man so, halt ja. kurzfristig absagen muss, weil halt irgendwas ist. Ne? Und von daher, ich glaube, das ist bei allen chronischen Erkrankungen oder Krankheiten in, in dem härteren Bereich ähm, überall gleich. Also ich kenne das von mir, Wenn du, du erzählst beides die gleichen Dinge, die ich auch jemandem erzählen würde, obwohl ich keinen Crohn habe. Und ähm, von daher wünsche ich mir das natürlich auch äh, von der Gesellschaft und ähm, ich möchte, wir haben jetzt sehr viel über Kacken und Darm und Co, ich versuche das ja immer so ein bisschen ins Lustige auch, ein bisschen Sarkasmus und Zynismus ist wichtig, denn oh, das hält uns alle am Leben, finde ich. Aber wir haben jetzt zum Schluss, äh, das mache ich bei allen so, um die Themen so ein bisschen aufzulockern, normalerweise müsst ihr eine Frage aus meinem Fragenglas ziehen, das sind alle möglichen Fragen, die so von unserem Publikum, unserer Ferngemeinde, habe ich äh, Einfach mal Fragen erstellen lassen, das kann wirklich alles mögliche Bescheuerte sein, kann auch was äh, Intensiveres sein. Ihr könnt jetzt hier aus dem Fragenglas, das ich hier habe, natürlich nicht eure Frage selbst ziehen, aber ich werde sie gerne für euch ziehen. Das Einzige, was ich mir von euch wünsche, ist, dass ihr sie mir auch 100% ehrlich beantwortet. Wer möchte denn zuerst? Der Mann. Der, der okay. Mann möchte zuerst. So, wurde gerade für dich entschieden, Joachim. Ich wühle mal hier drin rum. Ihr hört, wie ich wühle. So, und jetzt nehme ich diese Frage. Mal sehen, was wir hier haben, Joachim. Jetzt wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Na toll. Weiß ich nicht, kann man das lesen?
1: Was war Ach du meine was? Güte, das du weiß was? ich gar nicht.
0: <lacht> was für Fragen die Leute zu stellen. Vielleicht war es Mama oder Papa. Bestimmt, was war Kaka. dein ich erstes das Wort?
2: Schon Kaka. Kaka. <lacht> Kaka.
0: Was war dein erstes Wort? Ja, also nicht so tiefgründig. Ne? Wir können uns an sowas, also nur was unsere Eltern uns halt erzählen. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich als erstes gesagt habe. Ich wüsste noch nicht mal, was meine Kinder als erstes wollen. Ich glaube aber so sowas wie Mama, Mama oder Baba, 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 irgendwie sowas, ja. Das ist ja das Einfachste. Aber Kacker ist auch äh, sehr einfach. Ich glaube, Kacka ist gut. <lacht> Bleiben wir einfach mal bei kacker wo wir wieder beim Thema Kacken sind. Und ähm, so, Franzi, jetzt schauen wir mal. Äh, ich nehme den hier. So, vielleicht kommt jetzt hier...
2: Was Spannendes. Was
0: Spannendes. Oh, <lacht> Ja, nun, ne,
2: aber ehrliche Antwort nur so, sag ich nur dazu. Dein größter Fehler im Leben war, mein größter Fehler im Leben war, mm. fremd zu gehen.
0: Schämt, okay, also ich habe das aber auch schon mal gemacht früher. Ja. Also das ist, ähm, macht man nicht? Nee, nee. macht man aber nicht. Aber das war so das Schlimmste. Mhm. Aber schön, ja, dass du aber. das zugibst, aber ja. ja das ist schon ein Fehler, aber hey, wir sind alle Menschen, wenn wir unsere Fehler wenigstens eingestehen können und uns dazu bekennen können, dann ist es ja wenigstens auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten.
2: So ist es. Genau.
0: Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr über eure Geschichte mit mir gesprochen habt. Das hat... Spaß gemacht, die Zeit ist davon gerannt, mit kleinen Störungen zwischendrin, mit Gebore vom Nachbar und äh, nicht hören des äh, Gegenübers. Also ja, Technik, wir lieben sie doch alle total. Liebe Leute da draußen, ich möchte euch sagen, gebt den Menschen mehr Toleranz, mehr Aufmerksamkeit, packt sie nicht in Watte, lasst sie leben. Aber versucht auch mal anzuerkennen, dass nicht jeder Tag ein guter Tag ist. Und nur weil wir gestern Happy, Happy, Joy, Joy waren, bedeutet es das nicht, dass wir es am nächsten Tag sein können. Jeder Tag wird fremdbestimmt von einer Krankheit, die wir selbst nicht unter Kontrolle haben und gerne würden aber. In diesem Sinne wünsche ich euch alle einen wunderschönen Restsonntag. Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Liebe, viel Freude. Bleibt gesund in diesen schweren Zeiten, passt auf euch auf, tragt eure Maske und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche bei Zwangsgestört wiedersehen. Liebe Joachim, liebe Franziska, macht's gut und danke. Bye, bye. Oh. Ihr dürft auch Tschüss sagen, ne?
2: Tschüss! <lacht> Tschüss!
0: Genau, alles klar. So, dann würde ich jetzt mal sagen Arrivederci!